0: Hello Hello， 大家好，欢迎收听艺术七幺幺。大家好 ，Hello， 大家好,大家好，大家
1: 好，我们都在。<笑>大
0: 家好，是<笑>我们现在应该是呃正正是暑假期间嘛，然后我们小伙伴七个也好久好久没有见面了。嗯、像我的话，特别早就离开北京了，我回回家真的是回了好几个月
2: 。我记得那会儿作业还没交完，叶子就已经
1: 回
0: 家了。<笑>
2: 对，而且我们的播客、嗯、七个人也好久没有合体
0: 了。那我们今天就来聊聊我们这个假期大家都做了什么，去过哪些好玩的地方，看过什么好看的展览。那谁先来？就
3: 叶子先来吧。对，叶子叶子。<笑><笑>好，我先来。行。因为我确实
0: 、呃，嗯，在家也挺久的。我是福建人，然后我主要这段时间都是在厦门、漳州、嗯、呃、福州这几个、几这几个地方待着。大家感兴趣的应该是厦门吧，要不先来聊聊厦门。
2: 对，这三个地方都挺好玩的对对对，对，你可以介绍一些你觉得好玩的地方，不只是厦门。哦嗯、可以聊一
0: 聊。那说到厦门，大家第一个想到的肯定是鼓浪屿啊，因为疫情的原因啊，岛上现在的游客真的是少了很多吧，啊，基本上你很难看到大街大街小巷那种人挤人那种场面哈、啊，就反正我们走在路上。嗯，经常都是自己，就偶尔会遇到一些人。当然也有可能是因为我们去的时候还没有真正开始暑假，还不是一个旺季，所以那时候人比较少。但是从那个旅行的体验感角度来看，那确实是啊、呃，体验感好很多很多。而且那个时候还会下一些小雨，然后气温也没有很高，所以嗯、呃，在岛上住非常非常的舒服。然后可以安安静静的享受整个海岛的这种闲适和宁静啊、嗯！我们都完全没有提前预订酒店民宿，就是想着边走边看，遇到合适的喜欢的地方就住下。那关于岛上那个，还有好多好多各种景点嘛。反正在岛上的话，基本上你走到哪儿都是景点，就是你走到哪儿，你都会觉得哇，好好看，就怎么拍怎么好看，非常出片的那种。这个岛上有非常非常多的那种西洋别墅，据说哈，这个岛上有一千多栋别墅，因为那个鼓、哦、浪屿，它是中国第一个富人岛，岛上真的是出现了。很多很多的那种传奇巨富，所以有那么多别墅，这真的是很正常。<笑>然后其中有十大别墅是最最重要的景点，就是最有特色吧，最气势恢宏。我印象最深刻的，这一次我印象最深刻的是海天糖购，啊，听着这个名字都觉得特别的有气势。它是鼓浪屿上唯一按照中轴线对称布局的这种别墅建筑群。啊、呃，是菲律宾华侨黄秀朗当年买下租借的那个洋人俱乐部这个原址建造的。他这个别墅跟确实跟岛上其他的那些别墅不太一样，是很有中式的特色吧，只是中西文化结合的一个典范之作。它的门楼是非常典型的中国传统样式。然后重檐斗拱、飞檐翘角，它的主楼你会发现有趣的地方就是，它一层是按照那种洋楼、西洋建筑建造的，然后二楼就是中式的那种建造格局。然后因为当时黄秀朗他是就是想要表达我们中国人要压着这个西洋人，就是所以他用中国的这种屋顶去压压制这个西洋的西洋的建筑。嗯，算是中国人对境外西洋人的这些，呃，一种一种发泄了。然后它也也算是一个博物馆，它里面会非常详细的介绍整个鼓浪屿的历史文化啊、呃，名人，嗯、呃，故事，然后还有一些那种当时那个年代这些富豪们他们用的一些西洋的东西。我看到有什么冰激凌机、酸奶瓶、啤酒，还是忘了。反正就是类似这种生活用品的一个陈列，它这里头还有闽南传统的布袋戏和南音的那种表演，非常非常有闽南文化的特色。如果大家去的话，啊、呃，确实可以感受一下，很很不一样。厦门很热吧？热，热的时候是真热，四十多度嘛。对，福州也是很热哈。月月，<笑>我在福州还还跟月月碰头了一下。
1: 我跟叶子叶子，叶子我跟你说，福州真的巨热，就是我看他那个呃天气预报，每天都是四十度、四十一度、三十九度这样，体感温度是四十五度
2: 。天呐，
1: <笑>我们不是去参加学校的暑期实践嘛？然后我们那个实践是美院举办的，主要就是去福州去探寻福州的整体的。漆艺术生态，然后去走访各个工作室啊、博物馆啊，这样。先是去了老艺人家里面，然后老艺人当时给我们介绍漆的时候，他用了一个特别形象的比喻，他说这个漆它是会咬人的，就是它是有脾气的。对我当时也在想，这也是为什么就是嗯，漆漆艺术从业者会很少的原因，就是一方面。这个漆它会让人皮肤过敏。我们这个支队的带队老师是美院的程向军老师嘛？程向军老师对漆分外的过敏，就是他会过敏到脸肿的特别的红。然后，但是这个老师还在坚持做漆艺这方面。
2: 这种漆艺它用的是哪种类型的漆
1: 呀、啊？漆是从漆树上割下来的生漆。然后生漆经过过滤除杂，然后干燥成为熟漆，然后在熟漆上去混各种颜色和色料，就会成为带有颜色的这种漆。我们当时也走访了福州以前一脱厂二脱厂，给大家介绍一下什么叫一脱厂二脱厂。脱就是那个脱衣服的脱。我当时听到这两个的名词的时候，我整个人惊讶了，这是什么地方？然后了解，了。对对对，嗯对，福建的漆器更多的是脱胎漆器，所以这个一脱厂、二脱厂就是福建省福州市第一脱胎漆器厂，福建省福州市第二脱胎漆器厂，就叫一脱厂和二脱厂。<笑><笑>然后，然后我们就看到那个老艺人，真的是手工的老艺人，然后在一个特别就是轰隆隆的机器旁边，用手把漆放到那个机器上面。然后让机器碾压那个漆，然后再把色料放进去，这样子就可以让熟漆和色料融合的更加紧密，不容易掉色。然后这一块儿，比如说这一块儿是做色粉的呢，那下一块儿就是两两个老艺人，然后就摇那个手把，然后去呃从纱布里面过滤漆，然后整个工厂就是点着那种。煤油灯不能说是煤油灯，就是有类似于煤油灯的那种昏黄的小灯，不是明火的吧？是是电灯是吧？对，电灯昏黄的小灯，然后一群人大汗淋漓的在下面工作，就是我第一次见识到了什么什么叫什么叫工厂，就是那时候的工厂的样子。哇，就是应该是那个漆有味道吗
0: ？就有那
1: 种、个、特别的刺鼻，嗯嗯。它那个漆的味道有点像陈醋的味道，就是有点酸酸的那种味儿。就是我有一个朋友，他也是做漆的嘛。然后其实漆它的干是要在很湿的环境里边才能容易干，就是如果气候越干的话，它反而是不容易干的。就那个时候他还在家里做那种阴房，嗯、就是可能做做漆的人都会有那种东西，嗯，会有阴房。嗯嗯，因为福州它不是一个产漆的地方，但是它是就是漆艺术就是很发达的地方，是不是因为那比较湿润、啊就是？对，和那空气啊温度比较高，然后空气比较湿润有关。然后当时那些老艺人说，这个漆还有就是是有脾气的嘛，让人过敏是一方面，第二方面就是做一个漆艺术品特别特别的费工费时。它分为好多步、嗯，你首先要准备一块儿呃模板，然后在模板上裱麻布，然后还要上灰，就是上粗灰、中灰、细灰，每个灰上完之后还要打磨，还要晾晒，就这个打磨和晾晒的时间就会很长很长。然后上完灰之后还要上那个上一层生的黑漆啊，然后上完黑漆又要等它晾干。然后打磨，然后再上推光漆，然后又要晾干，又要打磨，就相当于就是一般正常的话、嗯，有的漆器制作一件时间的话，它可能要两三年，这一件漆就一件小的这个漆画或者器物才可以做成。有的有的老艺术家可能他做一一幅漆画就断断续续用了二十几年，这样一幅画才能做成就它的工序是特别的。嗯
2: 耗时特别的磨人耐心，那你有了解就是他们的这个销售情况怎么样吗？对，这个也
1: 是我想说的，因为他这个特别的耗工耗时嘛，嗯、其实他不太符合这种市场的逻辑，嗯、因为其实市场有一个逻辑，量产就他，比如说像潮玩哪、啊、什么的，可能他把 IP 品牌附在那里，然后他就可以在工厂生产很多，但是。漆艺术品、漆工艺也不能这样，所以它第一个是耗时，它这个生产进度就会拉得很长。就是很多漆的这个老艺人，在介绍漆工艺的时候，他们都会说，这个漆是相较于陶瓷来说，更能代表中国的一种工艺品。因为在河姆渡遗址，其实是发现了一件漆的工艺品的，而且。时间非常的久远，之后在无论的夏商周朝，然后春秋战国时期，这种漆工艺品一直是特别的，怎么说呢？就是生产的很多。在汉代的时候，这个漆工艺品相当于是一个顶峰吧。在明清的时候，它又是一个。呃，相较于顶峰的位置，
3: 所以漆它的耐久性和坚硬度是很好的，是吗？
1: 对，如果一件漆工艺品它做出来了，它的保存情况就是可以不用像油画那么的严格，然后它可以保存时间很长，嗯、就是两三百年，这样是没有问题的
3: 。我记得我之前也看过一个呃展，但是它有一部分就是大漆的做的那些什么首饰啊。然后一些茶盘啊、碗啊，还有首饰盒啊。但是呢，从从从形式和颜色上来看，一般都是可能黑色、红色，呃，多一点。所以就觉得好像又不够现代，它的设计感好像又会觉得跟年轻人有点脱离。我不知道你这次看之后有有没有这种感觉？
1: 嗯，因为黑色、红色这个漆其实是漆它能就是最普遍能调出来的颜色，因为生漆它就是。经过过滤之后变成熟漆的第一步就是黑色，所以黑漆是最普遍的、嗯，也是价格相对比较低的一个漆的颜色。其实它的颜色比较暗嘛，就比如说像那种就是亮度高的这个漆，它的价格也是会很高的
3: 。你觉得你会喜欢漆器，或者是想收藏一些漆艺的东西吗？
1: 哎呀，这个就说到点儿上了，就是我当时在走访的时候。其实有百分之七八十的这个工艺吧，都是都比较老套，就是在做茶盘呐、啊，就是茶具啊，然后还有家具啊这样子。但是也会有百分之二三十的艺术家，他是用漆画来做现当代的这个画作的。呃，遇到一个艺术家，然后他是由嗯福建和台湾那边的。T T 艺术画廊代理的，然后他就是在西班牙展览自己用漆画做的这种当代艺术品，也是会做的很抽象。但是由于漆自己本身的性质，所以它那个抽象的花纹其实和油画是有一定区别的。月月有体验吗？这次做漆吗？嗯，没有，
0: <笑>是不是就体验了一下捞扇子？
1: <笑>对。啊，对，然后跟大家分享一下那个用漆颜料做扇面的那种感觉。嗯、第一次看到那个扇面的时候，我就觉得好漂亮，是那种流动的那种水溶性的颜料，然后附着在扇子上面的感觉。当时我们微微的体验了一下，它的流程是这样子的：它会把那个漆颜料就一点点，然后沾一点水，先把它稀释了。然后再把这个颜料倒到水面上，你可以倒很多这种颜色，嗯，这种颜色就是你自己配就好。但是它那个漆的颜料你只能倒一点点，因为倒多了它就会沉到水面上，但如果只倒一点的话，它就会浮在水面上。做扇面也很简单，就是把一个空白的扇面直接压到水面上，让水表层的那个漆颜料附着在扇面上。然后晾干，这样子一个扇面就做好了，让我想到一些美甲的方法，<笑><笑>其
0: 实就是有点像那种水拓画吧
2: 。哎，我我想起来，就是叶子和月月，你们不是在福州相聚了吗？你们那天相聚的时候是在哪儿啊？我们就是一起做，做<笑>扇面的扇子，就是
3: 那个扇子啊。<笑>对，大家比如想要去旅游的话，这个地方在哪叫什么名字呀、啊？可以自己去打卡吗？啊，可以啊，嗯、这个我们哎，就是我
0: 跟月月我们一起去的那个地方叫沈少安漆艺博物馆。对，沈少安
1: 漆艺博物馆、嗯、那条街叫什么名字啊？叫朱子
3: 坊。朱子,、呃、子坊。那如果就是我们，比如说像我吧，我以前可能对漆画不太了解，所以就比如大家如果要想了解的话，就可以去那个地方，是可以啊，它是对
0: 外开放的一个博物馆，会有一些体验项目，应该就是刚才说的捞扇子的这种。这种简单的体验，而
1: 且在朱子坊那一条街上面，你可以看到很多很多的奇异博物馆，就几乎一排都是奇异博物馆，你可以挨个的转
0: 。在福州的话，嗯，最著名的就是三坊七巷这种历史文化街，然后像朱子坊也算是其中的一些，还有上下杭等等，就是现在福州反正修了挺多，把那些以前的老街老巷都修出来了。它里面其实就是包含了很多历史文化，呃，名人嘛，然后名人故居啊、嗯、都有好,好多、嗯，然后包括刚才说到的那些各种工艺书店，呃，艺术，对、嗯，文艺小店、嗯、这种，还有还有好多艺术馆、博物馆，哦、绝对是文艺青年打卡之地。嗯
2: 我暑期也是去外地那个玩了一圈嘛。其实当时我也是想说去广州和福建的，但是我当时是先到了杭州。呃，然后呢，我往我我是准备继续南下，但是呢，看到福建当时的天气太热，就让我失去了勇气。然后当时正好广州那边又有疫情，所以我这一次的游玩线路主要是躲开高温和疫情。然后从那个杭州，我是直接去了景德镇，就是因为刚才嗯。呃就是大家也在聊漆艺这一块儿嘛，然后也给我了一些很多想法。因为我去景德镇，景德镇它是这个瓷器之都，所以正好和这个漆器也是漆艺也是可以呼应一下。
1: 但是我感觉景德镇的这个瓷生态比漆生态要好很多。我看最近淘西川还开了什么央美的一个美术
2: 展。嗯，就是我，因为我去了景德其实我去景德镇是为了去它边上有一个浮梁县，它是有一个这个大地艺术节。那这个我们一会儿再说，我先说一下景德镇。就景德镇，我觉得是我一个特别意外的一个收获。嗯，它整个这个城市的氛围就会感觉这是一个文青聚集地，而且它的这个，它把这个词的这个生态，我觉得就是完全给盘活了，就好多这种青年的艺术家或者是在校大学生都会到当地去创业。我记得就是，呃，当时我在那个陶溪川文创街区。这个陶器川文创街区特别像北京的七九八、嗯，就是它里边也会有咖啡厅，然后还有餐厅，然后还有一些这种瓷器特别精致的这种小店呀，然后文创店啊之类的。就让我比较惊呆的是，它在这个文创街区里边成立了一个呃全国首家的这种呃陶瓷抖音电商的直播基地。就是很多大学生在这个陶溪川，他会摆一些这种小摊，就自己创作的这种东西，他会摆在自己的摊位上去售卖。然后他们也是为了扶持这些大学生的创业，就会呃直接好像是跟一些。主播吧，就这种电商主播去签约，然后我在就是晚上傍晚的时候去逛这个园区的这些集市的时候，就看到很多这种主播，他们拿着手机去直播，然后在摊位上面就是去帮着这些艺卖家、呃、去售卖，对。<笑>而且他们就是用瓷和陶，然后就是这种材质，然后去创作一些我们就适合年轻人消费的一些品类。就我看到很多、嗯，呃，就是比如说有这个嗯杯子啊、碗啊、碟啊什么的，还有小扇子或者是首饰，然后也有布艺，就各种各样的那个摊位，然后就整个就是设计的感特别强，然后去那块就特别的好淘。特别好过，说的我好想对、嗯。一个是这个地方，然后还有一个是景德镇的雕塑瓷厂，它那块有一个叫做乐天集市。这个乐天集市其实开了好多年了，它是固定的时间，是在每周六的上午，然后就是在这个瓷器厂里边，也是像那个陶溪川一样，它是摆着这种那个地摊，然后大家来就青年艺术家就出来售卖。然后，哎呀，我就觉得整个的这个氛围特别好。我就现在比较后悔的就是当时没有多买一些，就是有设计感的那种东西
3: 。回来想问你
2: 有没有背回来一些，背回来了，就是我买了一个设计师，就是设计师的杯子，然后还有一些小的瓶瓶子什么，但是不是很多。就发现回来以后，真的就是没有碰到，就是他那种设计感的。在淘宝上面也淘不到、哎，但是他们是不是自己有开网店呀、啊？就是那边他们做的人也都有开，对我我就是没有碰到可，可我觉得他们应该也会在网上销售，但是我没有找到。嗯嗯，说明还都是那种小工作室，
1: 对，说明他们
2: 线下这个生态很好，人家不用依赖网
1: 上就能存活
2: 。对他们是有这个电抖音电商的这个扶持，但是我可我也没有，可能我也是没我，因为我是没有抖音这个 app 的<笑><笑>，可能我也没去搜。<笑>但是我就是觉得整个的这个氛围是很好的，就是他们整个这个城市的氛围，就是去帮助这个艺术工艺品的这些大学生和手手艺人，然后去。扶持他们这个产业，然后就会有很多这种精致的小店，就是他们的这个呃嗯，他们特特别注重在门窗上面的设计。就是跟他们的这个呃产出的这些瓷器啊、陶器啊的整体风格会搭配，就有很多那种精致小店特别出片儿。就呃、哦、对我上次咱们不是开会的时候也说了，就他也这个景德镇也绝对是这个红砖墙爱好者的天堂，就他的建筑好多全都是用红砖砌的，整个的这个氛围就特别好出片儿。而且我还推荐一个博物馆，就是景德镇的御窑博物馆。它这个整个的建筑风格就是用红砖砌成的这种拱形建筑，它除了里边的展以外，它它的这个建筑本身就是很值得观赏。它这个御窑博物馆呢，就是建在它这个御窑厂里边，因为御窑厂它是明清时期专为宫廷生产这种御用瓷器的地方嘛。<音>所以他的这个御窑博物馆就直接是在这个原址旁边建立的，它里边也是主要陈列了一些呃元明清的这种官瓷呃的这些作品，而且比较好玩的是他的这些呃呃这个展览里边的作品就都是当时这个官窑落选的贡品瓷，就比如说这个元代的青花。然后明代的一些釉里红啊、斗彩啊之类的，因为当时就是、嗯、呃，在明代的时候吧，呃，就是在这个窑里边烧制出来的，稍微有一些呃残损的这种瓷器，它是不被皇家所用的。但是呢，他又去，他又害怕流入民间，所以他们如果是产产生出来这种瑕疵品的话，他们就会就地打碎，然后就地掩埋。但是就是到了那个到了清代的那个乾隆年间，而乾隆皇帝就是对于这种残次品呢，提出了一种不同的处理方式，就是会把一些次等的瓷器，然后他不去运往京城，他就会在当地出卖。对，所以他里边里边展示的全都是呃这个碎片，然后修复成的这种作品
1: 。哦，我记得故宫当时还出过一个展，就是拿那个宫廷里的和景德镇那边修复的，然后做这种真的、嗯、那种。
2: 对，就是、嗯，对，是的，就当时我也是在想说，那这个修复的怎么就是能破成这个样子？后来才明白是他之前是因为次等的，他是故意去摔碎的，然后从碎片里边修复出来的。嗯、所以我就觉得那些修复师也好厉害呀。哦、嗯，对我这次其实主要是去为了参，就是参观一下这个。呃，艺术在浮梁，然后他们举办的这个大地艺术节，因为大家可能都知道，就是呃月后期友的大地艺术节，它也是日本的这个策展人北川富朗，然后在这个月后期友举办的，呃两千年开始吧，举办的一个大地艺术节，然后我也是通过了解，然后是发现呃。这个北川富朗，他是作为中国的这个大地艺术节的这种顾问，然后来跟中国去合作的。然后我当时也是觉得说挺有意思，因为我没去过日本的大地艺术节，然后我就想说在中国的这一块我来看一下。他他是提前要预约的，呃，他在一个小程序上预约，呃，上午和下午分别有两场，然后每一场呢，他只有十五个人，就十五个人一组，然后导览就会带着这一组人，呃，就是进入到乡间，然后去听导览去那个讲解这些作品
3: ，然后
2: 他、嗯、他那个作品就是散落在这种田野间是吧？就是户外的，嗯，对，是的，有
1: 室内的，有有有建筑吗？什么的，有。<音>对
2: ，它是分两条线，一个是室内的作品，一个是户外的作品。然后它是呃，这个大地艺术节是从去年开始的第一届，然后今它应该是每一年都会举办，不像月后汽油它是三年一届。就是他会邀请呃很多艺术家来到当地的这个县里边，有一个叫韩西村，他会到呃村子里边，根据村子的这个整个地貌、人文、人文呃习俗、历史，然后去创作作品。呃，我我就简单的说两个作品吧，一个就是呃马岩松创作的，他叫《大地之灯》，其实那个就是如果一大家一搜大那个艺术在浮梁的话，都会看到那个已经我觉得已经成为一个浮梁的一个地标了。呃，因为他那边的特色是产茶的，他就会有大量的这种茶田。这个《大地之灯》呢，就是在一个茶山上边。然后呢，呃，茶山上面它耸立了几棵树，然后当时呢，就是村民们就觉得说，这个树呢就放在这个茶田里边，就感觉有点突兀。然后我就觉得比较，呃，马岩松比较厉害的就是他真的很会用这种巧思，他就把这个树，呃，用的就是去创作的时候呢，把这个树当成了一个灯的灯芯，然后在这个树的旁边围了一圈呃，半透明的这种就是薄膜，然后就是。顶就是树是灯芯，然后膜这个薄膜像是一个灯罩，然后正好笼罩下来，它就叫大地之灯。然后它晚上是会可以亮光的，就在插田的这个顶上边。我再说一个室内的吧，室内的然后有一个作品呢是向阳的。呃，他是用就是废旧的这种老屋子，然后他在屋子里边呢，就是刷了很多层，大概有十几层的这个漆，他每一层漆呢是不同的颜色。然后这个向阳呢，他就呃也是在这个韩溪村呃住了大概有四十多天，然后了解了这些韩溪村村民的日常生活和历史，然后他就会把村民们的这种状态。然后还有一个故事，像一个有一个故事线一样。然后呢，就是把它刻在墙上，因为它墙它刷漆是刷了十几层，它每一层都不呃就不同的颜色，所以它的就是像是在墙上刻画一样，就整个这个屋子就是它的画板，然后它刻出来，呃这些村民的这些故事，我就觉得特别的巧妙。就比如说， wow. 呃，这个房间它会有一个木质的窗户，那这个窗户的下边这个呃窗窗户呃怎么讲叫窗台吧？窗台的下边呢，它就会呃刻出来几个树状的这个绳子，绳子上就吊着这些鱼，就像是村民刚打回来的鱼，它就整个结合的很巧妙，我觉得
1: 。我全都是用漆做的吗？
2: 呃，对，他是刷了漆，然后呃，在墙上去刻。因为比如说，我第一层刻一层呢，它是粉色的，呃，红色的。那我再往里边的刻是白，呃，黄色的啊。哦、然后它做漆器的那种，啊、对对,对，哎，那就是用这个那种感觉。嗯，但他的漆是大漆吗？还是说只是墙漆？嗯墙漆，呃， oh. 这个它应该不是用，就是像刚才月月讲的那种那么名贵的漆，它只是、mm. 呃，对，只是一个我们家用的这种漆，然后但是好有意思，它是凹进去的，是吧、哦？对，它是凹进去的，它就像特别像是在墙上刻画。参观了这个大地艺术节，也给我一个最就是比较大的一个触动，因为我觉得就是呃我们在说的这些艺术相见，它不是说在乡村里边树立一个美术馆，或者是放几件作品在那块儿就叫艺术相见，而是觉得更多的是真的是是否结合了当地的这种文化、村民的这种生活习俗，然后用心去体会之后，然后把这个村子里边的文化展现给大家。
3: 这些就是艺术作品，在这个艺术节结束以后，它还会长久的、永远的留在村子里面吗？呃，它有的是会留下，可
2: 能是呃对，有的是会留下，然后也会去定期的维护，因为它现在可能是一年要准备一次艺术节，所以有的艺术品可能是需要撤下来，然后换其他的艺术品。但是像我刚才说的这两件艺术品，嗯、它是一直保存的
3: 。那比如说浮梁这个地方，呃，在这个、嗯。艺术节前和后会有很大的不一样吗？会给这个浮梁本地带来多大的一些，比如经济，无论是社会上面的一些效益吗？对，我这个也是
2: 跟导览也在聊过这件事儿。他说，呃，这个艺术节举办了之后，呃，到我之前我上一次来的时候，他说引来了、呃、两三万的游客。而且他们这个村子就是以产茶为主嘛，然后也会去呃根据他们村子的这些特色，然后做一些文创的开发，所以也是为当地的这些村民去提升一些他们的这个收入
3: 啊，就是会留下长久的实打实的一些变化哈。而且他
2: 们那些说他们那些村民也特别的可爱，就是在艺术节开展的时候，他们都会去做这种自自愿去做志愿者。据导览说，啊、呃，那个村民们都很骄傲，就跟大家在介绍啊，这是我们村子的对历史，然后怎么样怎么样，就是每个人就是因为这个艺术节，然后把大家的这种情绪都调动起来了，嗯、就是一种呃乡村，然后呢，从而建设起来的一种自我的一个肯定和自信。我觉得。呃，景德镇是我的一个特别意外的收获，因为我之前吧，总觉得，呃，就是因为没有去过这个地方，我就会觉得说它就是一个做瓷的、做陶的一个这样的一个城市。但是去了以后呢，我其实还挺怀念的。就我和我老公已经想，我们就说相遇还是要会再去的，而且下一次就真的要淘淘更多的这些好玩的东西。就它整个的这个生态，它的这个环境就会给人一种活力，呃，活力满满，然后有点文艺啊、呃，反正就是很年轻的一种状态。觉得他的整个人感觉就是很很有活力，我是非常推荐这个地方的。我
1: 觉得,我觉得这也是福州七七该学习的地方。
2: 我去浙江这次待的时间还挺长的，然后中间有一站是在杭州待了三四天，然后就搜到了一个天目里美术馆，它的这个整体的氛围有一点像我们的北京的这个三里屯儿，它就是一个商业和艺术的一个综合体，里边也有一些咖啡馆啊，然后书店啊、买手店啊这种。然后它的这个美术馆建设的也是一个比较现代的这种，就是用玻璃呀、啊，然后这种现代线条去建筑的。嗯，当时我比较吸引我的是因为它这个展的名字叫“筑梦”，然后呃，这个展览里边也是集合了很多国内外的这种知名的艺术家，展品也是包括了很多的不同的媒介。呃，就像雕塑啊、绘画呀、啊、装置啊，这些都是有的。而且他的这些创作的作品的时间的跨度也很大，从二十世纪到二十一世纪都有。我可以聊一个对我印象最深的一个作品，它这个作品叫《银色的球》。就如果我不透露这个作品的材质，然后只告诉大家这个作品是上个世纪五十年代的一个女女女艺术家创作的作品，你们觉得这个银色的球它是什么样的材质做成的？大家可以猜一下。不锈钢不是，玻璃<笑>不是，它比较柔软。纸
1: ，棉纸，棉纸
2: ，不是。<笑>对，那我公布答案了。它这个银色的球是用艺术家的白头发团成的一个圆圆球体，它大概的大小是九厘米啊。
3: 哇，这个太意外了。<音>对，就是
2: 我当时看这个作品的时候，它是特别郑重的摆在一个呃木质的基座上，然后展签上它写的是“银色的球”，似乎跨越了艺术家人生的长度，也展开了人们对于绵长的历史的想象。就是我觉得我看到这个作品的时候，一方面我觉得这是艺术家个人他年龄增长的一种纪念，但是另一方面我又觉得，其实很多女艺术家她是既有呃情感细腻的一面，但是她同时又给人一种特别强的力量感。我就会觉得这个发丝也是可以承载人这么强烈的这种情感的，它是嗯一种超越照片、超越物品的另一种情感联系。所以就是当时我看到这个作品的时候，我真的为之一震
3: 。哇、wow.
2: 就他作品是小的，但是他的那个力量真的好强。这个展上边呢，我也看到了那个日本的艺术家，就是叫兼木智雄，呃，他是呃，就是日本。呃，物派的核心代表人物就是日本物派。我觉得他这个兴起是我觉得比较有意思的。就当呃，这个艺术家呢，他是上个世纪四十年代的日本男艺术家。因为当时就是战后的日本，他也是受到欧美经济文化的这种大规模的侵入，而且当时的日本艺术家他就会面临的问题是。那我们是该被动的接受西方文化，还是在传统的这种艺术文化中寻求一种出路？就所以，在这种徘徊之间，然后误派就这样子诞生了。所以，他就是呃，就当时出现了一批这种反对照搬美国艺术的这种模式和观念，然后想去探索属于日本或者属属于亚洲当代艺术的这种呃内涵和艺术形式的这种艺术家。所以我觉得就是，呃，他们的这个想法，呃，我觉得是很怎么讲，很值得我们去思考和学习的。我觉得就是现在很多人在讲当代艺术的时候，就自然而然的就会偏向于把目光聚焦在欧美那一边。就是当代或者是现代的这个艺术，除了就是嗯关注到国际上面的这个影响，其实呃更多的如果是一种有力量的表达，它还是根植于本土的，或者是你血液里的这种文化和理念的。所以我觉得，呃，江木之雄的作品，如果说他的艺术性，但他是有的。但是我觉得更多的，我很欣赏的就是那个时代艺术家他们去对抗这种外来文化的这种侵入，或者是，就是一种抵抗吧。我觉得这个东西是我比较敬佩的。